0: کاردیولوژی حالا 6 سال از عمرش رو پشت سر گذاشته و در این مدت پیش از
1: هزار محتوی آموزشی با همکاران به اشتراک گذاشته و حالا در کنار همه ای طلاش های پر که در کشور برای آموزش در حال انجامه قراره که اولین سمپوزیوم دیلی کاردیولوژی هم برگزار بشه قرار هستش که در مورد secondary prevention در بیماری با افتلاف به کمیلی کالا کاری کالی دیزیز. با فاکوس
0: بر روی درمان دیسلیپیدیمیا با شما مطالبی رو تنبان بکنم در این حمایش دیلی کاردیولوژی آخرین دست رلمت های تشخیصی و درمانی فشارکون بالای
2: هایپوتنشن رو با هم دیگه بروف کنم ما در ابتدای پانل دیابت در قالب یک کیس شایع و در یک گفتگوی کوتاه به این میپردازیم که قربایگری و تشخیص دیابت نوع دو به چه شکلی خواهد
0: بود؟ موضوع که ما بهش برداخت بیشتر به CCS و Prefectural
1: Arctitis یا برداخت من در صحبتم روی کرده ای خواهم داشت در رابطه با DPP 4 inhibitor ها GLP one receptor ها
0: و SGLT2 inhibitor ها با در نظر گرفتن روی کرده کاردیومتابولیک
1: در درمان خون.
0: کاری که من قرار بکنم اینه که یه سری کلوبه بهتون بدم که بتونید از توی شرحه ها و از طریق پترن سنگ به علتش برسید
2: قرار هست که در این سمینار به بررسی تنگ دکچه آورت بپردازیم بر اساس آخرین گایدلاین ها
3: حدث ما اینه که در بیماری که با شک به اکیوت کاروناری سینژو مراجعه میکنه تشخیصی. ابتدایی رو که باید بر اساس های تعریف شده انجام بدیم بررسی
0: بکنیم من مبحث مایکاریل اینفارشن رو که به عنوان یکی از ارژانت های شایه فیلد کاریواسکولر هستش در خیرمتون هستم
3: همچنین بحث مهم دیگه ای که خواهیم کرد در مورد داروهای آنتی آنجینال هست که یکی از پایه های اپتیمال مدیکال تراپی در سنتروم مزمن هست.
2: در این سیشن قصد دادیم که در مورد مایتونست نوسیس با هم بیشتر صحبت کنیم در
3: ما در یک گفته بود کتاب سیر یک بیمار پراکسیس ما رو با هم برو خواهیم
0: در سیر بازی ما آنلاینی که در رو داریم در بالا به یک کیس در خدمتون هستم برای برمیسی های تشکیسی و درمانی همچنین روش شروع کردن و ادامه دادن و آب تایی ترید کردن درمان های دارویی بیماران هارت فیلی ردیوز ایجیکشن پرکشن در
1: اولین سمپوزیوم
0: دیلی کاردیولوژی ایک رو در خدمتون باشم با تشخیص آن موضوعی
3: موضوع که من قراره در این سمپوزیوم مجابی صحبت میکنم در مورد درمانی
1: بیماران مطبع به مرسای هست
3: ما امیدواریم در این به قسمتی از دوال ها و چالش‌های مهمی که در درمان ویتی وجود داشته باشه تا حد امکان پاسخ بدیم
0: امیدواریم که با یک برنامه علمی درست، استاندارد و لذت بخش نهایتاً به یک مراقبت بهتر و دقیق‌تر
1: از بیمارا نزدیک‌تر بشیم. به نمایندگی از همکاران گروه علمی این سمپوزیوم شما رو به این تجربه کاملاً دیجیتال دعوت می‌کنم. سلام عرض میگورم خدمت همکاران، خوشحالم که در پایان روز آخرین سشن رو در خدمت شما هستیم. امیدوارم که برنامه تا به حال براتون مفید بوده باشه. امروز مباحث زیادی رو از طیف مختلفی از مباحث داشتیم از پرایمری پریوینشن، دیسلیپیدمی، هایپرتنشن، دیابت و کرونیک کورونری و نهایتا هم رسیدیم به بحث اکوت کورونری سندرم. بالاخره شاید یکی از مفیدترین کارهایی که در فیلد کاردیولوژی به بیماران کمک میکنه، درمان درست بیماران در اکیویت ستینگ، حالا بشنه مای چه نان تی لیویشن ام چه استیله تی و بیشترین سود رو بیمارا از این درمان خواهند بود. امروز باز سه افتخاری که در خدمت دو تا از همکاران عزیزمون هستیم، جناب آقای دکتر سنتی عضو هیئت علمی دانشگاه و اینترونشنال کاردیولوژیست دکتر سنتی خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
3: با عرض سلام باعث افتخار که در خدمت شما هستم و ممنون از شما به خاطر برگزاری این وبینار ارزشمند.
1: و همچنین دوست و همکار عزیزمون جناب آقای دکتر وجدان پرست انتروینشنال کاردیولوژیست از مشهد در خدمت ایشون هم هستیم که به صورت علاوات آنلاین در خدمت آی دکتر هستیم آی دکتر خیلی خوشحال هم از دیدنتون بفرمایید منم سلام
0: از میکرم خدمت شما و جناب اصد سنتی به هم خدمت همکاران عزیز و خیلی ممنونم که به حال به خاطر برنامه خیلی خوبی که برگزار کردین من هم اونجاام که بتونم قسمتی از این برنامه رو در خدمتون باشم.
1: بسیار عالی. خب خوشحالیم که در خدمت هر عزیز هستیم. همونطور که می‌دونید خب بخش عمده مراجعه توی بخصوص شهرهای کوچکتر و های مرکز بیماران قلبی هستند حالا یا تظاهرات قلبی هستند که بخشی از اونها ما در نهایت ممکنه اورگان اس یا نان اس تی لوشن ام باشن ما به خصوص در شهرهای کوچکتر به واسطه محدودیت دسترسی به امکاناتی که هست خیلی از مراکز امکانات آنجوگرافی و یا حتی پذیرش گرفتن برای اعزام بیمار برای آنژیوگرافی رو ندارن در نتیجه مجبورن که بیمار رو مدیکالی برخورد کنن و بالخواهر اپروچ بیمار رو انجام بدن تا در اولی فرصت بتونن بررسی های بیشتر برای بیمار رو انجام بدن ما سعی می کنیم که عمدتا تمرکزمون روی مباحث نان اینویزیف باشه و ایندیکیشن های حالا ارجاع بیمار یا ایندیکیشن های مداخلات به طور مختصر در موردش صحبت بکنیم تا حداقل اقل زیادی از همکاران بتونن از این سشن استفاده ببرند. ما روال برنامه دو ساعت در خدمت شما هستیم یک ساعت و نیم اول رو معرفی کیس لکچر و پنل دیسکشن خواهیم داشت و نیم ساعت آخر رو به صورت کوشن انسر خواهیم داشت که همکاران سوالات شما رو پاسخ خواهند داد که لطف فرمایید اگر لازم بود سوالات رو یادداشت کنید و اون زمان سوالات رو مطرح کنید من برای اینکه برنامه رو شروع بکنیم اول با یه سوال با دو تا سوال در مورد نانستی الیویشن ام آی، قبل از لکچر نانستی الیویشن ام آی بحث رو شروع می کنم. همراهان لطف کنند، ووتینگ رو انجام بدن. کیس ی آقای پنج و هیست ساله است با احساس سنگینی قفسه سینه به دنبال یک فعالیت خفیف. به دنبال یک ورزش خفیف. از چند ساعت قبل به اورژانس مراجعه کرده. بیمار سابقه بیماری قلبی اروغین نداشته. پس میکال استستری نکته خاصی نداره و داروی هم مصرف نمی‌کنه. بیمار مختصری اوورویت داره با یک بللاتفرشر نورمال و در ECG هم نورمال ساینوس برایه همراه با تی های فلت در آنتریلییت و به ساید کوی هم که برای بیمار انجام میشه در صورتی که امکانش وجود داشته باشه ای ای اف نو بیمار نورمال بوده و مالد امر داشته. فکر می‌کنم این کیسیه که در خیلی از مراکز شاید تعداد زیادی از مراجعین رو شامل میشه. سوال اولی که وجود داره این که با توجه اینکه بیمار چسپین داشته و با مایلد exercise بوده شما برای اینکه تشخیص non اکیوت elevation acute coronary syndrome یا CCS رو بدید فقط بر مبنای हिस्ट्री قضاوت میکنید یا نیاز به ECG دارید برای تصمیم گیری در مورد این موضوع یک دقیقه فرصت دارید که حالا voting رو انجام بدید تا بعد در مورد نتیجهش با همکاران هم صحبت بکنیم من فکر می‌کنم کهیسای مشابه این دکتر سنتی خیلی زیاد هستن در اغلب ارژانس ها حالا چه ارژانس های تخصصی یا غیر تخصصی امدتا مریضا با تظاهراتی مشابه این مراجعه می و حجم زیادی از کار اورژانس رو دقیقا همین بیماران نه. شامل می شن
3: بله این بسیار شایی دقیقا. فرمودین هم در کلینیک در اورژانس و خیلی مهمه که اون افتراق اولیه در واقع پزشک بتونه سندروم کلینیکی که باش مواجه هست رو افتراق بده و بتونه مسیر درمانی که لازم هست رو بر اساس اون تشخیص اولیه پیش ببره
1: خب هر زمان جواب نتیجه ووتینگ آماده شد ما مشتقیم نتیجه رو ببینیم دوستان هم سعی کنن مشارکت کنن در ووتینگ فقط دوست داریم نظرشون رو بدونیم اینا هیچ جا سبت نمیشه، هیچ ضرری هم براشون نداره عواخبی هم به دنبالش نیست 76 درصده و 24 درصد بی بسیار همحالی، خب سال دوم رو مطرح میکنیم در مورد این بیمار خاص، بیماری که حالش رو گفتیم در صورتی که بیمار تشخیص شما براش نانستیلویش نمایی باشه فکر میکنید این بیمار کدوم اپروچ رو با این حال و شرایطی که الان گفتیم ممکنه نیاز داشته باشه بیماری که دقیقه سیلکتی و انجیوگرافی بشه یا این که ارلی اینویزیف اپروچ بشه به بیمار این هم فکر میکنم یکی از مشکلات, ب... مشکلات خیلی بزرگ توی اکثر مراکزه که به خصوص مرکزی که حالا همکاران کاردیولوژیست در اورژانس مستقر نیستن همکاران رشته‌های مختلف بیماران رو می‌بینن از همکاران تپ اورژانس همکاران بعضا داخلی یا همکاران جنرال پرکتیشنر بیماران رو می‌بینن و خیلی دوست دارن مریض رو زودتر از اورژانس بفرستن بره بعضا جوری ساجست میشه که شاید علائم خیلی بیشتر از اون چیزی که واقعیت داره نشون داده میشه از این که زودتر اورژانس خالی بشه و بار ارجوان سبکتر بشه این هم یکی از موزلات مراکز هست خب 62 درصد سیلکتیوان یا الیکتیوان می میکنن و بقیه هم ارلی این بیزی و رو در مورد این بیمار مد نظر دارن. بسیار همحالی. مرسی از دوستان. خب ما باید از لکچر نانستی الویشن اما آی باز مجددا برمی گردیم و در مورد کیس و اپروچ به این کیس بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.
3: برز سلام مجدد خدمت همه همکاران گرامی باعث افتخار هست که در خدمتون هستم قرار هست در مورد نانستیلیویشن سی اس بحث بکنیم خلاصه در واقع برخورد تشخیصی و درمانی با بیماری که مشکوک هست به نانستیلیویشن سی اس خلاصه, خلاصه کیس و جناب دوتو قنواتی فرمودن بیماری هست با سنگینی قفسه سینه که با فعالیت اندک شروع شده چند ساعتی از دردش میگذره ولی در سابقه بیمار, بیمار سابقه بیماری خاصی رو نمیبینیم و علائم حیاتی استیبل هستند نقطه خاصی وجود نداره ای جی تنها به صورت فلت تی ویو در ایتهای ما تغییرات مشاهده میکنیم در اکو هم نقطه خاصی نیست اما گام بعدی در برخورد با این بیمار چی میتونه باشه اپروچ دایگنوستیک به بیماران با ارزیابی کلینیکی شروع, شروع میشه که گام اصلی هست و گام اساسی در تشخیص بیماری در ریسک استراتیفیکیشن اولیه و در نهایت میتونه خیلی به ما کمک کنه در نحوه انتخاب درمانمون خب همینطور که میدونیم نان استیلویشن ای سی, سی, سی تظاهرات بالینی گسترده‌ای داره طیف علائم گسترده هستند بیمار میتونه به صورت بیمار خیلی بدحال با کاردیوجنیک شوک اینستابیلیتی And uh, و الکتریکال و عوارض مکانیکال حتی ایم آی مراجعه کنه در سر دیگه طیف بیماری هست uh, که موقع پرزنتیشن کاملا بی علامته بنابراین ما با یک طیف وسیع از بیماران uh, مواجه هستیم uh, بیماران رو بر اساس اون تغییرات یکیژ اولیه تقسیم بندی میکنیم گریی هستند که پرسیستند استیLویشن دارن یعنی بیشتر از 20 دقیقه استیویشن رو در اونها میبییم اینها به عنوان استیویشن پسوه کاملا مشخصی رو دارن که مورد م- م- بحث ما نیست و اما بقیه بیماران از جمله بیمارانی که ممکن ترانزینت استیلوویشن داشته باشند یا سایر تغییرات و در نهایت گروهی که قابل توجه هم هستند و ممکنه حتی یکیج نرممال داشته باشند اینها بیمارانی هستند که مشباشک به نان استیلیویشن ACS اس، مورد بررسی قرار می گیرند. بیماران میتونه در بیماران نکروز کاردیومایوسایت وجود داشته باشه با تشخیص نانی استریبشن یا با شیوه‌ای کمتر بیمارانی که ایسکمی میوکاردو دارن بدون آسیب سلولی که به عنوان آناستیبل در نظر میگیریم اما در حال حاضر با استفاده از های سنسیتیویتی تروپونین شیوع تشخیص امای افسایش پیدا کرده به همون نسبت آنستبل آنژینا شویش کمتر شده شووی تشخیصش البته در مراکزی که البته استفاده میکنن که ممکنه حالا در کشور ما وایلی هم اویلیبل نباشه این خیلی مهمه چون وقتی از های سنسیتیوتی کاردیوکروپین استفاده میکنیم بیمارانی که در نهایت به عنوان آنستبل آنژینا کاتگورایز میشن بیمارانی هستند که لور به مراتب لورستر از اصلا از نظر ایونت های آینده درمان های پوتن و روش های این وسایل مانند اسپری‌های مصنوعی، اسپری‌های مصنوعی، اسپری‌های مصنوعی، اسپری‌های مصنوعی، تست تشخیصی اولیه ای ما ای جی هست در ده دقیقه اول توصیه میشه که حتما انجام بشه بعد از ورود بیمار به اورژانس یا ترجیحاً فرست مدیکال بلافاصله اینترپریتیت بشه و همینطور که گفتم حتی در سی درصد بیماران میتونه ای جی کاملا نرمال باشه خب این بیماری که ما در موردش صحبت کردیم بیماری بود که با درد سوجستیو ای سی اس مراجعه کرده بود و تغییرات نواری رو داشت که وارد پثوی نان استیلو and ACS 7 ممکن است سریال یا لیدهای اضافه در بعضی از بیماران ایندیکیشن داشته باشه خب اه, باز مجددا تکرار می میکنم درد سینه حالا کوالیته درد اه, و لوکیشن دیوریشنشن همه برای ما مهم هست تغییرات ای و بعد از اون بعد بر اساس آنزیم ها آنزیم نوبت اول و آنزیم نوبت بعدی که حالا بر اساس الگوریتمی که استفاده میشه ممکن یک ساعت، دو ساعت و یا سه ساعت بعد باشه بر این اساس ما بیمار رو در نهایت تریاج میکنیم رولات میشه و یا رولین خواهد شد. اما بایو ها اهمیت زیادی دارن تکمیل کننده ارزیابی بالینی هستن در تشخیص ریس استراتیفیکیشن و درمان ضروری هست در همه بیماران مشکوک ترجیحاً بعد از کاردیو high sensitivity cardiac troponin استفاده بشه در حضور اون ممکنه استفاده از سایر انزیم ها خیلی محدود باشه در موارد خاصی ممکنه ما از اونها استفاده بکنیم تشخیص MI رو بر اساس universal definition MI در نظر داشته باشیم علائم به با کامپتیبل تظاهرات بالینی کامپتیبل با تغییرات داینامیک تروپونین مطرح کننده هست با high sensitivity cardiac troponin میتونیم خیلی early بیمارانی که خیلی زود مراجعه مراجع میکنی. رو تشخیص بدیم و رولات و رول این رو انجام بدیم خب های سنسیتیوتی کاردیو تروپونین در سطوح بالای تروپونین uh, تفاوتی بین این روش و روش کانشنال اسسی نیست اما uh, وقتی میخوایم بین مقادیر نورمال و مایل لیویتیت uh, افتراق بدیم خب های سنسیتیوتی کاردیو تروپونین دیفرنسیییشن بهتری رو انجام میده به همین دلیل هست که الان شروع می آی رو وقتی از این روش استفاده کنیم به مراتب بیشتر هست و شروع آن استبل آنژینا کمتر نگاتیو پردیکتیو والیو خیلی بالایی داره در مقایسه با باشه کانشنال و خیلی همونطوری که گفتم زودتر هم میتونیم ام رو تشخیص بدیم مقدار در کمی آنزیم هم مهم هست هر چه بالاتر باشه خب پازیتو پردیکتیو والو بالاتر خواهد بود یعنی شانس اینکه ام آی بیشتر ام وجود داشته باشه بیشتر خواهد بود وقتی سطوح مودریتللی افسواس پیدا کرده ممکنه سایر تشخیص ها بیشتر مطرح باشن خب تغییرات داینامیک هم به ما کمک میکنه که بین افضایش هاد و افضایش مزمن افضایش هاد مثل ام آی و افضایش مزمن مثل حالات ای که ممکنه در این اسلاید ببینیم بتونیم راحتر افتراق بدیم. خب تشخیص های افتراقی زیاد هستند. تشخیص های افتراقی افضایش تروپونین و کاردیوم مایسایت انجری که که ما میشناسیم. در نهایت الان توصیه میشه به الگوریتم صفر و یک ساعت ESC، یعنی گرفتن خون در ساعت صفر و در ساعت یک و کردن نتایج. ممکنه که و دو ساعت رو در نظر بگیریم. در بعضی از بیماران به خصوص که ممکنه مقادیر اولیه صفر و یک ساعت تشخیصی نباشند و شک با زیاد باشه، نمونه ساعت سوم هم در نظر گرفته باش. در نظر بگیریم. خب نگاتیو پردیکتیو ولیو خیلی بالا سود 99 درصد با این الگوریتما یعنی الگوریتما بسیار سیف هستند وقتی از های سنسسیو های سنستیویتی کاردیو استفاده میکنیم و مقادیری که و با خیال راحت میشه بیمار رو رولاد کرد وقتی مقادیر اولیه ساعت 0 لو باشه و افزایش هم در ساعت اول نداشته باشیم بیمار رولات میشه اغلب این بیماران دیسشارژ خواهند شد بعضی از این بیماران تست اضافه احتیاج ندارند ولی از ممکنه که با شک تستای فانکشنال و آناتومی که تشخیص سی‌ای‌دی برای اونها انجام بشه. گروهیم که مقادیر های هست یا قابل توجه هست رولین میشن و اغلب احتیاج به اینو اینو کورنری آنژیوگرافی خواهند داشت وقتی مقادیر در اثر تشخیصی نباشن ممکنه نمونه ساعت سوم هم گرفته بشه. یه گروهی رو داریم که مقادیر اولیه خیلی پایین هستن در اینها اگر دوره چسبمن زیاد باشه و هر صورت بیشتر از 3 ساعت میشه با همون نمونه اول هم بیمار رو رولاد کرد منتهی تا توصی می در همه بیماران بدون توجه به نمونه ساعت اول نمونه دوم هم گرفته بشه خیلی سیف هستن همینطوری که گفتم وقتی که رولات میشه بیمار ریسک ایونت ها در اون بسیار بسیار پایین هست و میشه آد پیشننت در واقع بررسی ها رو انجام داد زمانی که بیمار رولین میشه به هر صورت با اینکه ممکنه تشخیص های دیگی هم مطرحه داشته. اما اغلب بیمارانی که در نهایت با این الگوریتم ها رولین میشن بیمارانی هستند که ممکن بررسی حتی اینوایزیو کرونری آنژیوگرافی یا الی سی ام آر احتیاج داشته باشن و مثل تشخیص های مثل ماکاردید یا تاکوتسوبو که به هر صورت اونها هم برای ما اهمیت خواهند داشت اما اساس درمان ما درمان آنتی ترومبوتیک هست در نانستیلیویشن ACS بر اساس فاکتور های و اکسترنسیک بیمار و بالانس بیلیدینگ و اسکمیکری ما درمان من رو دارو من رو, دارو رو، کامبینیشن دارومون من رو دوز دارو و طول دوره درمان رو انتخاب خواهیم کرد خب در اینجا ما مکانیسم داروهای مختلفی که در بیماران نانستیلیویشن ACS استفاده میشن شند با های مختلف میتونیم از این داروها استفاده بکنیم همونطور که می‌دونین آسپرین ایندیکیشن داره در تمام این بیماران به صورت لودینگ دوز اولیه و بعد مینتیننس دوز به صورت لانگ ترم اما خب بر اساس مطالعاتی مثل مطالعه مطالعه پلاتو و یا تریتون تیمی مشخص شد که باید یک داروی پوتننت پی 2 وای 12 اینهیبیتور رو به آسپرین اضافه کنیم و دپت رو به این صورت برای بیمار تا ماه یک سال در اغلب بیماران ادامه بدیم. کلوپیدوگرل در بیمارانی که پوداروهای پوتن مثل تایکاگرلور و یا پروستوگرل موجود نیستند و یا کنتراندیکی هستند تحمل نمیشن و یا طور مثال ریسک ریسک خونریزی بیمار زیاد هست ممکنه که ایندیکیشن داشته باشه اما مطالعه ایسار ریاکت به ما نشون داد که در بیمارانی که از قبل پی تو وای 12 دریافت نکردن و قرار به پی سی آی بشن پروستوگرل نسبت به تایکاگرلور ارجه ایونت های ایسکمیک رو کم میکنه و با افضایش ریزی هم همراه نیست اما در این حال تاکه اگر میتونه در این بیماران استفاده بشه بدون توجه به اینکه بیمار از قبل P2Y12 گرفته یا خیر و همچنین اینکه ما درمان انویزیو رو برای بیمار انتخاب کنیم یا درمان کانزروویتیو در مورد توبیتیر انهیبیتور رکامندشن ها در این سالها ها تغییراتی داشته برسا توصیه به استفاده روتین از اونها به خصوص آپسترین به هیچ وجه نمیشه به صورت بیل آوت، هین پی سی تنها در مواردی که عوارز ترومبوتیک و یا نوری فلو اتفاق میفته ممکنه که ما از توبیترین ویتوروها استفاده کنیم. مسئله بعدی مسئله پریتیریتمنت که خوب تغییر مهم پرکیس فعلی همین هست پریتیریتمنت و اه, به هر صورت علیرغم که رشنهالی برای آن وجود داره یعنی میدونیم دونیم از دستیابی به اثر آنتیپلکیتی کافی وقتی می خوایم پی.ای.و رو انجام بدیم ولی به هر صورت مطالعات لارج سکیل نشون ندادند که این برخورد با هرس داروی این یوز کننده هست و حتی میتونه های با افزایش ریسک خونریزی هم همراه باشه. به همین دلیل در حال حاضر توصیه نمیشه به پری‌تریتمنت در این بیماران توصیه میشه آن در تیبل بعد از مشخص شدن آناتومی کورونر این داروها در صورتی که پی‌سی‌آی این پلان هست استفاده بشه. ممکنه یه گروه خاصی از بیماران که قرار درمان دیلیتد اینوژن برای اونها انجام بشه به صورت سلکتد در صورتی که که خونریزیشون بالا نباشه ریسک پی سی آی. زیاد باشه در واقع شانس پی سی آی زیاد باشه برای اونها پرتریٹمنت رو انجام بدیم خب داروهای آنتی کوآگولانت ایندیکیشن دارن در تمام این بیماران موقع تشخیص یا هینری وسکولاریزیشن بعد از تغییراتی که توی ریکامندیشن سالهای اخیر اتفاق افتاد به نظر می دوباره استاندارد اف استفاده از آن هپارین هست به خاطر اینکه ریسک بنفیت پروفایل خوبی رو داره و خب اغلب این بیماران کاندید روش اینوویزیو هستن در بعضی بیمارانی که ممکنه مدیکلی درمان بشن از فونداپاریگز میتونیم استفاده کنیم با در نظر گرفتن اینکه این بیماران هین پی حتما نیاز به آنتی کوآگول با هپارین دارن انوکساپارین استفاده محدودتره. تنها در بیمارانی که از قبل پرتریتمنت شدن با انوکساپارین و در مورد بایوالریدن هم علی رغم اون علاقه اولیه بر اساس مطالعات فعلی که کاهش ریسک ایسکمی رو نشون نداده و همچنین ریسک خون ریزی رو که در توجه بود در ابتدا برصورت استفادهش محدوده ولی ممکنه به خاطر هفت لایف کوتاهش یا در بیمارانی که هیت دارن از اون استفاده بکنیم درمان های آنتی اسکمیک به صورت هات بر اساس گایلان کاملا مشخص آوی نیترات ها و بتا بلوکر ها خب به صورت معمول در بیماری که آنگوینگست می دارن استفاده میکنیم معمولا بتا بلوکر رو ادامه میدیم در درمان اولیه و آوی نیترات را هم در صورت هایپرتنشن درمان هایپرتنشن و یا هارت فیلر استفاده میشن خب مطالعات دیتا هایی که از مطالعات مختلف داریم نشون نمیده که روش انویزیو روتین در وقتی بیماران آنسلیکتد در نظر بگیریم کمک کننده باشه و مرتالیتی رو کاهش بده اما در گروهی بی، که گروه بی بیماران های کمک کننده هست و با کاهش ایونت ها همراه هست مسیر به این ترتیب هست که در صورتی که بیمار ویری های, های باشه با توجه به کرایتریه های ام ذکر شده باید مثل بیماری استلشن ایمای باش برخورد بشه ایمیدیت ایم ویزیو استراتژی کمتر از دو ساعت برای بیمار کروناری آنژیوگرافی به منظور ریواسکولاریزیشن انجام بشه بیماری های ریسک رو در روش ال اینویزیو ما باش برخورد میکنیم زیر 24 ساعت و بقیه بیماران در نظر گرفته میشن برای روش سلکتیو اینویزیو بر اساس ریکارنس علائم یا نتایج تست ها عرض کردم هدف از این کورونری آنژیوگرافی در این بیماران ری هست با همون گایلاین های اه, CCS در صورتی که بیمار مناسب پی سی آی باشه هدف culprit, امیدیت کالپریت پی سی آی هست و البته کامپریت ری که ممکنه الزامن در ایندکس پی سی آی و در همون جلسه نباشه و بیمارانی هم که مناسب سی ای بی جی هستن باید تحت سی ای بی جی در نهایت در موقع دیسچارج باید بر اساس ها لیپید کنترل با استاتین و سایر داروهایی که اپروفت هستن مثل ازتیما در بیمارانی که کنترل نمیشن بعد از 4 تا 6 هفته یا پی اس کی نان ها انجام بشه کنترل بلاد پرشر و دیابت um, باز هم با داروهایی که اپروف uh, هستند و نشون دادن نتایج بهبوده آوتکام uh, کاردیوواسکولار رو و در نهایت قطع سیگار و لایف استایل مودیکیشن ام مودیکیشن اما باید در اغلب بیماران ما دوال آنتیپلیست تراپی رو به مدت یک سال ادامه بدیم گروهی از بیماران ممکنه کاندید شورتن داب باشن ممکنه 3 ماه یا شش ما و حتی در بعضی از بیمارانی که ویری های ریسک هستن برای خو ریزی حتی به مدت یک ماه ممکنه که دپتبراشون بیشتر ادامه پیدا نکنه و در واقع استراتژی شرت دپت هست گروهی از بیماران ممکنه کاندید در واقع درمان بیش از یک سال باشن یعنی استفاده از Extended Dapt و یا DAT Dual Antitrombotic تراپی، بیمارانی که های ریسک هستن از نظر ایونت های اسکمیک و لوریسک از نظر ایونت های خونریزی میتونن کاندید این برخورده درمانی باشن های مختلفی داریم بر اساس مطالعات مختلف که میتونیم در Extended Dapt تراپی و یا در dual antithrombotic therapy برای اونها استفاده کنیم اینا اینجا در ما بیماران های ریس از نظر ایونت های ایسکمی رو میبینیم بر اساس یک سری عوامل ریسک ان و همچنین یک سری از مسائل تکنیکال که میتونه بیمار رو در افسایش ریسک ایونت های ایسکمیک و استن قرار بده و اینها ممکنه که کاندید درمان به صورت اکستندد باشن و در مورد بیمارانی که با AF هستند و مراجعه می‌کنند و با ناس تلویزیون ACS تحت درمان قرار می‌گیرند، حالا دیفالت استراتژی ما تات یا تریپل آنتی ترومبوتیک تراپی هست که این معمولا در یک دوره کوتاه‌تری انجام میشه ممکنه که یک هفته یا در طول دوره بستری بیمار انجام بشه بعد از اون یکی از داروهای آنتی پلیتلتیک که معمولا آسپرین هست قطع میشه و دابل تراپی با یک دارو که معمولا کلوپیدوگرل هست به جای آسپرین به همراه یک داروی آنتی کوآگولانت که بر اساس گایدلاین ها ارجح داروی هستند. استفاده میشه ممکنه مودفیکیشن هایی هم بر اساس ریسک بیمار انجام بشه و در نهایت همطور که گفتم در طولانی مدت بیماران بعد استاتین تراپی رو دریافت بکنن گلایسیمی کنترل انجام بشه و استفاده از سایر داروها بر،, داروها بر اساس گایل، گایلان کیر اما بیمار ما در اینجا بیماری بود که با چسبین مراجعه کرده بود تغییرات نواری اونو در پسفه نان ای ACS قرار داد تروپونین قاعدتاً بعد برای این بیمار چک بشه و بر اساس اون الگوریتم در صورتی که منفی باشه بیمار میتونه رولات باشه به عنوان ام آی این هم این بیمار همچنان میتونه بیمار آنستبل آنژینا در نظر گرفته بشه ولی در صورتی که بیمار با تشخیص آنستبل آنژینا اینکلود بشه با توجه به اینکه لو ریسک هست خب اگه علائم آنگوئینگ نداشته باشه تغییرات اسکمی تکرار نشه خب این بیمار رو میشه حتی دیسچارج کرد و برای بیمار تست های رو انجام داد اگر در نظر می گیریم که خیلی لو است که ممکن است سیتی آنجو هم استفاده بکنیم در غیر این صورت تست های فانکشنال ممکنه که در چنین بیماری ارجه باشن ولی همچین بیماری رو هم در صورتی که احساس کنیم که همچنان ریسک بالاتری رو داره ممکنه علارغم اینکه بر اساس الگوریتم رول شده حتی بیمار رو هم بستری هم بکنیم و تست ها رو به صورت بستری برای بیمار انجام بدیم در صورتی که بیمار رولین بشه خب درمان های گایلائن دایرکتر رو خدمتون عرض کردم قاعدتان اگر بیمار در مرکز PCI سنتر باشه چنین بیماری فقط تشخیص با توجه به تشخیص نانستی الیوشن آی کاندید ارلی اینویزی و هست بدون هر عامل خطر دیگه یعنی همین افضایش تروپونین ممکنه کافی باشه برای اینکه بیمار رو کاندید ارلی اینویزی و بکنیم خب باید آن را روی بعد از آن جغرافی برای بیمار در درخستی که میخوایم PCI بکنیم، آنتیپلاکت دوم رو شروع بکنیم و ریوسکولاریزاسیون انجام بشه یا اینکه بیمار کاندید سی ای بی جی بشه و در لونگ درمان های لازم برای بیمار انجام بشه.
1: امیدوارم از ایده سنتی صنعتی بابت ارائه بسیار خوب و جامعی که داشتن خب شاید بحث‌های اصلی که گایدلاین جدید داشتن رو ایده زحمت کشیدن و به طور خیلی خلاصه با هم مرور کردیم من اولین سوالم از ایده دکتر اینه که در برخورد با چنین کیسی توی اورژانس اولین سوال اینه که این بیمار آیا واقعاً نان استیل ای سی ای اس هست یا کرونیک کورنی سیندروم چجوری این دو از هم افتراق بدیم یعنی چه دقیقت خطی برای مشخص کردن این بیمارانش رو ترسیم می‌کنید؟
3: طبعا ارزیابی بالینی مهمترین عامل هست برای افتراق این دو تا ممکنه خط مشخصی بین این دو تا وجود نداشته باشه واقعا ولی ما تعریفی داریم در مورد بیماری که اکیوٹ کورونری سندرم هست ممکنه بیماری که با نیو آنستتاین جواینا لوتر شولار جواینا اگریوییتینگ آنژینا اینا تمام مواردی هست که خب بیمار رو در کاتگوری نان استیلیشن ای قرار میده البته همونطور گفتم طیف بسیار گسترده‌ای هستن ممکنه بیماری که آن سی تا انجای ناس با فانشن کلاس پایین مثلا یک دو برخورد کاملا با اون مثل یک بیمار uh, CCS باشه در سمت دیگه مثلا بیماری رو داریم با پست مای آنجایننا که به عنوان ACS در نظر گرفته میشه و خیلی های ریسک که به باید اگریوتر در uh, رفتار بکنیم. بنابراین ارزیابی uh, بالینی مهمه با در نظر گرفتن اینکه حتی در CCS ممکنه در اپیزودهای های اسکمی هم ما تغییراتی در حد همین بیماری که خودمون داریم داشته باشیم مثلا تغییرات تی و حتی ST ممکنه که در اپیزودهای های در وار اس سی هم اتفاق بیفته
1: دقیقاً خب نکته خیلی مهم همینه یعنی واقعا شرح حال گرفتن درست خیلی کمک میکنه که به سرعت بتونیم اینا رو از هم افتراق بدیم و بالاخره برای تعیین ریسک بیماران و ریسک استراتیفیکیشن بیماران همیشه ازش استفاده کرد یعنی بیماری که نیوانس تا آنژینا داره حتی در حد فانکشنال کلاس یک هم اگر باشه نیوانست باشه باز باید نگران اکوت کورنری باشیم و بیماری که به طور مزمن در حد فانکشنال کلاس یک علامت داره شاید مثلا میشه از دو ما علامت رو داشته اون رو میشه به عنوان بیمار CCS در نظر گرفت و خب درمانهاشون کاملا با هم متفاوت خواهد بود تو که سنتی ما در اغلب مراکزمون تقریبا دیگه های سنستیو تروپونین رو به راحتی در دسترس نداریم شاید مراکز محدودی هستن که در دسترس دارن خب اون پروتکل 01 پروتکل استانداردی 01 یا 02ی که برای دقیقت دقیقاً اروپایی هست بیشتر بر اساس ستاپ اونجاست من داشتم لیتریچر رو یه نگاهی میکردم. حتی تو آمریکا هم تعداد کیت های تروپونین های سنسیتیو اپروف شده خیلی زیاد نیست در سال 2019 سه تا کیت اپروف شده های سنسیتیف تروپونین هستن حالا اروپایی‌ها یه ذره زودتر این موضوع رو واردش شدن در مراکزی که در دسترس نیست برای اونها چه پیشنهاد عادی دارید یعنی در که این امکان رو ندارن یا مراکزی که خودتون کار میکنید از چه پروتوکولی شما تبعیت میکنید آیا تروپونین کانवेंشنال استفاده میکنید سی کی ام بی استفاده میکنید یا اینکه روش دیگه
3: بر به خاطر قاعدتا از کانवेंشنال تروپونین استفاده میشه سنسیتیو تروپونین و به خاطر سنسیتیوتی پایینتر در صورت شاید مجبور باشیم که از مارکر های دیگه هم استفاده بکنیم یعنی خب به صورت روتین تو خیلی از مراکز ممکنه ck بی هم چک بشه که در کنار کانشنال ASE بتونه به ما کمک کنه برای تشخیص
1: دکتر فریدون پرست میخوام تجربه شما رو تو مرکزی که کار میکنید بدونم شما از های سنسیتیف تروپونین استفاده میکنید یا نه از روش دیگه ای برای تشخیص استفاده میکنید و با چه پروتکلی
0: ا علت شد رو من که توی مارکتی که اصلا هایسنسیت ترپونین هست بله خب. ولی این بحث خیلی بزرگیه که حالا تو مقالات هم اومده و خب ما برای تشخیص ACS های دیگه هم داریم یعنی داری های دیگه هم داری به عبارتی
1: دقیقا که
0: من یه بار چون خیلی روی این قضیه بحث مطالعه می‌کردم می‌خونم بی‌نچریستم که شاید هارت ریس یکی از بهترین روش ها باشه با توجه به شرایطی که ما داریم. حتی مطالعه که توی یوروپیان هارت جورنال سابعیشویی که اکیوکیر میدیسین رو میاد صحبت میکنه یه مطالعه بود که اومده بود الگوریتم سفرییک رو در مقایسه با هارتیست اسکور با همگی مقایسه کرده بود و گفت بود که کسانی که با هارتیست اسکور کمتر تحت چار از مراجعه کردن ایونت کورنری کمتایی داشته نسبت به الگوریتم 0.1 که اینجا خیلی نکته مهمی میاد میگه که یعنی ما ریلای تنها به آزمایش تروپونین شاید خیلی کار درستی نباشه بهتر مثل هارت اسکور هیستوری ای سی جی ایج ریسکتورها و تروپونین رو همه اینها رو با همدیگه در نظر بگیریم
1: بله اون اسکورای بگم من
0: هم از این استفاده کردم
1: کاملا درسته یعنی به خصوص همکارای تپ اورژانس خیلی علاقه زیادی به این ریسک اسکورا دارن و شاید مقالات طب اورژانس رو اگه آدم بررسی بکنه اونها خیلی بیشتر از های کاردیولوژی اسکورهای مشابه این دارن ولی این سوال مشخص من اینه که شما پروتکل تروپونینتون اونجا به چه شکله و آیا غیر از تروپونین از چیز دیگه‌ای هم سی ام بی هم استفاده میکنید؟ نه. نه؟, نه نه ما نه ما از ام بی استفاده نمی‌کنیم فقط میکن. تروپونین اگر از ما بیومارکر استفاده بشه بسیار هم عالی خب ای که وجود داره بحث پریتریتمنت بود آقای تو سنتی فرمودن مطالعه ایزار و قبل از اون مطالعه آکست به خصوص نشون داد که به ویژه در مورد داروی پراسوگرل پرتریتمنتش ریسک عوارض بالاتری داره ولی خب این در شرایطی که بیمار پلن اینوژیو جغرافی رو داشته باشه الان سوال مشخص من دو دکتر سنتی اینه که شما اگر باتون با تماس بگیرن بگن بیماری با اکیووت چیسپین اومده جز درمان اکیوت ستینگ بیمار لودینگ آسپرین رو و لودینگ کدوم P2Y12 انهیبیتور رو به طور معمول برای بیمارانتون استفاده میکنید؟
3: um... واصم بسته به مرکز و اینکه چقدر الینزیو استراتژی برای ما ممکن باشه و در چند ساعت خب اینجا شرایط ایدئال گفته میشه زیر 24 ساعت ولی خب خیلی از مراکز ممکنه که امکان آنژیوگرافی و پی بعدی رو نداشته باشن و حتی در مراکز دیگه هم ممکنه پروتکل زمان بیشتر از این طول بکشه و بخصوص در این دوران کووید ممکنه این زمان ها تغییر بکنه و بیشتر باشه بنابراین خب من واقعا بیماری رو که احساس می‌کنم که قرار زودتر برش هایری و زودتر باید کاری انجام بشه خب طبق قیلین سری می‌کنم که برای اون پرمنت انجام ندم و بر صورت روی تخت بعد از تصمیم گیری. استفاده کنم خب پراستوگریل الان ما موجود نداریم قایدتا تا رو استفاده می‌کنیم. ولی بیماری که احساس کنم ممکنه این زمان طولانی تر باشه یا به هر صورت به هر صورت فاصله زمانی بیشتر هست به هر صورت برای دارو شروع می‌کنیم اون دیگه بسته به شرایط بیمار هست واقعا بیماری که های ریسکر هست و فکر می‌کنم ایونت, ایونت های خون خونریزی در اون کمتر هست ممکنه که تاک، تاک اگر رو شروع بکنیم ولی اغلب مراکز شاید با همون کلوپیدوگرل به صورت معمول پرتیتمنت انجام
1: شه یعنی در بیمار های ریسکی که پلن ارلی اینوایسیو یا امرجنت داشته باشید درمان به جز آسپرین آنتی پلاکت شروع نمی کنید تا زمانی که حالا اون تیبل تصمیم بگیری حتی تایکاگرلو تا رو هم شروع نمی‌کنید میکروفیز جام از شما پلن روتین خودتون پرکتیستتون الان چه جوریه بیمار مرکز شما مراجعه کرده بیمار حالا ایمیدیت اینویزیو نمی‌خواید انجام بدید ولی ایرلی اینویزیو می‌خواد انجام بدید در کنار آسپرین از چه ایجنتی استفاده می‌کنید آیا شما ترجیح میدید که پرتریٹمنت انجام بدید یا ارلی اینویزیو میخواهید بکنید بیمار رو اون دی تیبل میخواهید تصمیم بگیرید حالا
0: کاری که من الان در حوزه تا قبل از اینکه تاکاگیرول خب وارد بازار داروی ایرانی ای کم شایدتر و بیشتر بیاد تا خب ما همه کلوپی رو لود می‌کردیم واقعا اگر مثلا میدو نمیخواستن چه می‌خواستین و چه نمی‌خواستین خب این رو برای بیماران شروع می‌کردیم. ولی الان که تایکاگرول اومده و اگه قرار باشه که من مثلا فرداش مثلا برای مید میدو ببرم برای کات، بازم ترجیح می‌دم تایکاگرول رو برای بیمار شروع بکنم و رو رو که ممکن رو ریوالویشنی که بیا فردا برای بیمار انجام بدم مثلا بگم اون اصلا این بیمار بیمار, بیمار کاندید درمان مدیکاله. من نمی‌خوام زمان بدام. و رو از دست بدم و تایکاگرول هم خب بالاخره توی بیماری که کاندید درمان مدیکال بشه چون جایی که به هر حال انتخابیه. نه من تا... من تایکاگرول رو لود میکنم برای بیمار.
1: یعنی در هر حال برای بیمار آسپرین و تایکارو شروع میکنید و مگه حالا بعد میخوام
0: اورژانس مایت ببرم مگه میخوام میگم ایمرجنت بخواد انجام بدید که اونجا خوبه منم
1: بسیار هم و خوب نکته دیگه ای که حالا وجود داره اینی که فرض کنید بیمار از قبل حالا به دلایلی داشته کلوپیدوگرل استفاده میکرد باز سوال اینه که دکتر سنتی در ستینگی که بیمار از قبل استفاده می کرده حالا شما پلنتون اینه که آن دی تیبل این کار رو انجام بدید باز بیمار رو لودینگ انجام میدید تایکا یا اینکه نه ترجیح میدید دیگه همون کلاپیدوگری رو که از قبل استفاده می کرده ادامه بدید
3: عادتن اگر بیمار بلیڈنگ ریسک نه، ریسک نباشه من لودینگ تایکا رو بیرون انجام تنزل کنم
1: بسیار هم و دیوریشن در دیوریشن درمان دا رو چقدر لحاظ می‌کنید برای بیمارانی که دقیقه نانستی الویشن ای سی ایس و حالا درمان مدیکال میشن نه, نه اون گروهی که درمان اینترونشنال میشن اگر به هر دلیل بیمار رو تصمیم بگیرید درمان مدیکال کنید حالا یا به خاطر آناتومی نامناسب یا به هر دلیل دیگه دیوریشن درمان رو و ایجنتی که استفاده میکنید به طور روتین چه ایجنتی خواهد بود؟ در خب بیماران نانستی ای سی اس
3: خب تا به امروز که خب دوره درمان که همون دوازده ماه تفاوتی نمی کنه یعنی حتی بسراته مدیک مدیکال هم اگه درمان بکنیم دوره دوازده ماه و در اغلب بیماران استفاده میکنیم خب تا به امروز کلوپیدوگیرل رو معمولا برای این بیماران استفاده می کردیم خب خیلی از این بیماران هم ممکنه بیمارانی باشن که به دلیل مشکلات همراه مدیکال شدن ممکنه کاندید درمان پوتنتر نباشن ولی خب قاعدتا اگه بیمار کاندید مناسبی باشه قاعدتا باید تاکاگیرالور ارجه هست برای یک سال
1: بسیار و حالا اینجا بالانس باز اسکیمی و بلیدینگ بطرح میشه که چه زمانی درمان رو طولانی تر استفاده کنید و چه زمانی کوتاه تر؟ چه فاکتورهایی رو تصمیم شما تاثیر میذاره که این درمان رو مثلا به جای یک سال 18 ماه بگیرید باز مجددا بیمار رو ریولیویت کنید یا اینکه به جای دوازده ماه 6 ماه بگیرید و باز بعد از 6 ماه بیمار رو ریولیویت کنید
3: خدمتون رو از کنم باید به هر صورت در به صورت دوره ای در فالو آپ های دورهی تصمیم گرفته بشه که این بیمار در ریسک ایونت های اسکمیک هست یا اینکه ممکنه که شانس خونریزی داشته باشه یا اینکه به طوری مثال ایونت خونریزی براش اتفاق بیفته به. یا در معرض یک ایونت خونریزی مثل جراحی قرار بگیره جراحی پلند به طوری مثال به هر صورت در طول نمیشه از همون ابتدا برای بیماری تصمیم گرفت هلی. که من قرار اینو طولانی تر براش ادامه بدم یا کوتاهتر در این فالو آپ دوره ای بر اساس ریس فاکتورها ها تصمیم گیری میشه برای طولانی تر ادامه دادن و یا کوتاه کردن دوره دپت
1: حالا یه سوال خودمونیترین این که شما به طور روتین از پرسایز دپت یا خود دپت سکور به طور روتین استفاده میکنید در بیماران یعنی این جزء روتینتون هست که برای هر بیماری این رو استفاده بکنید یا نه این دیگه خودمونیه
3: نه واقعا خب این عوامل رو به راست میگم جاجمنت کلینیکی با استفاده از همون استیمیتورا میتونه کمک کننده باشه ولی اینکه بخوام محاسبه بکنم واقعا نه واقعا این کارو
1: انجام نمیدم دکتر فریدون شما چیکار میکنید به طور معمول شما از کلکیتور استفاده میکنید برای تخمین زمان دپتتونید. بخیر ما پرسایز دپت رو داریم که در زمان آنجیوگرافی تصمیم میگیریم شورت دیوریشن باشه درمانمون یا اینکه لانگ دیوریشن، حالا یا استاندارد دیوریشن باشه و دپت اسکور رو داریم که بعد از یک سال تصمیم میگیریم اکستند بکنیم درمان رو یا نه. شما به طور روتین از کلکولیترها استفاده میکنید یا کامن سنس خودتون در مورد آناتومی کورونر، ریسک بیمار و ریسک بلیڈنگ که تعیین کننده مدت زمانه؟
0: وقتی با معلومات دستش گرافیک خیلی دوست دارم استفاده بکنم خب پرساج دات اسکو رو اوایلی که ما استفاده کردم بعد خوشم نیومد ازش کلا استفاده دیگه نکردم و همونجوری که اساساً حاتی فهمیدم هم سنث خودم استفاده می‌کردم برای خب چقدر طولانی مثلا بدون کوتاتر دورتر ولی از بعد 2019 فکر کنم 20 بود دیگه, دیگه. اوایل 2020 بود که اون ارچ اچ پی ار دیگه اومدش توی سیرکولیشن چاپ شد که اون رو علشان که کلکیولیتورش اومد نه واقعا از اي ار اچ بي ار استفاده میکنم الان تخوب این اپدیت جدیدش که دو تا بازور رو میاد توش در نظر میگیره من خیلی دوست دارم این استفاده می کنم دقت توری کاهش حالا نمیگم همیشه ولی در فرسلان بعد از کنم کارسیجرام تمام میشه برای بیمار محاسبه میکنم پلانش میذارم حالا مثلا هر 3 4 ماه پنج ما هم دوره ای ویوالویت میکنم اینا چی کرده تو بیمارم که بخوام پلانمو تغییر بدم یا
1: حالا دوستان و اگه علاقه مند باشن میتونن این اپلیکیشن رو تو هر پلتفرمی که استفاده میکنن آی اندروید دانلود کنن روی گوشی هاشون باشه. علاوه بر اینکه ریسک بلیدینگ رو مشخص میکنه ترید آف ایسکیمی بلیدینگ رو هم مشخص میکنه و این خیلی بهتون کمک میکنه جون واقعیتش اینه که جنس بلیدینگ و جنس ایسکیمی کیوند دوتا جنس مختلفه یه ذره بالانس کردنش اینجوری ذهنی واسه آدم عدد کار سختیه ولی وقتی به صورت عددی و پریولنس کنار هم گذاشته میشه و دیفرنس اینا گرفته میشه خب خیلی در تصمیم گیری به آدم کمک میکنه و از این جهت کلکولاتوره ایچ بیار, بس ای آر ایچ بیار بسیار از این جهت کمک کننده است حالا سوالی که دارم دکتر سنتی به هر درتیب چه به صورت کامان سنستون یا به خاطر بروز بلیدینگی وینت ها اگر یک زمانی تصمیم گرفتید بیمار رو اصطلاحا دیسکلیت بکنید، تصمیم گرفتید بعد از 6 ماه آنتی پلاکت بیمار به صورت مونوتراپی ادامه پیدا بکنه، پروتکل روتین شما الان چیه؟ یعنی دیسکلیشنتون مثلا بیمار خوب به خاطر نانستی ترجیح بر اینی که ترکیب آسپرین تایکاگرلور استفاده بکنه. پروتکلتون این اینه که مونوتراپی رو ادامه بدید یا تایکاگرلور رو به کلوپیدوگرل دیسکالیت میکنید یا کار دیگه ای غیر از این انجام میدید یا مثلا باز منوتراپی با کلوپیدوگیر رو ترجیح میدید
3: تا به امروز خب بیشتر سعی کردم منوتراپی حالا در بعضی از بیماران به آسپیرین یا بیمارانی که ممکنه زودتر مجبور شم که دفت رو براشون قطع کنم با کلوپیدوگیر انجام بدم حالا منوتراپیه با تایک گرلور چون به هر صورت کمتر اویلیبل بوده تا به امروز شد ما هم کمتر تجربه ها. کردیم با اینکه خیلی جذابه ولی و مطالعات هم مطالعات خوبی هم پشتش هست مطالعات بعض اینا رو باید خودش تجربه بکنه هنوز دستتون به کار نرفته دقیقا. دقیقا.
1: دقیقا. دقیقا این چیزی که دکتر گفتم خب خیلی مهمه و خیلی کاربردیه یعنی اینکه مطالعات به خصوص تو توایلایت، مطالعه تیکو، مطالعاتی هستند که دی رو به صورت دراب کردن آسپرین دارن سعی میکنن جا بندازن و این خوب به نظر میرسه که یک مسیر جدیدی برای آینده ایجاد کرده که مسیر جالبی میتونه باشه مرسی از هر دو بزرگوار ما بحثی که <تصفح> <میدارم. تصفح> چیز کچی
0: که من پیتونم سوال بپرسن بفرمایده که توی گایدنگ بیست بیست ای ایسیز بعد بری های ریس که داره تو جدور میاره میگه که یک ماه دفت بدین و بعد از یک ماه برین روی کلوپیده خب؟ بله. ای گریب و جد کرائیتری ای بری های ریس بیردینگ اینه که میگه که شما یه پلانت ارجری داشته باشید توی آینده برای بیمار یکی برای من ساله ولی وقتی می موقعی که مییم پرپتی management آنت پلاکت ها رو میرین بررسیم می مییم خیلی از اعمال جربه با آسپرین قابل انجامه و با کلوپی دیگر باز باید بیمار کلوپی رو قطع کنه و خب بره روی اینفیژن مثلا اینتگریدین بعدش بیمار رو بدیم به سرجری یه کمی اینجا گاینا واقعا برای خود منو اللاد ساله که چرا اونجا رو بود کلپ دیگر گفته حالا اگر شما کامنت یا اس انتی کامنتتی دارم من خوشحال میشم حداقل برای باده
1: من هم بود من نکته خاصی واقعیتش در مورد این موضوع به ذهنم نمیرسه دلیل خاصی برای عنوان توجیه کننده این موضوع که چینج کنیم بریم به سمت کلوپیدوگرل به تنهایی ولی موضوع خوبیه میشه آدم سرچ کنه و بعد دنبال جوابش بگرده مرسی از شما که گفتید خب بایزدتون ما کیس دوم اون رو که وارد بحث استی الویشن اما میشیم شروع میکنیم خب دوستان LCD من خاموش شده. من تصویر ندارم. اگر زحمت بکشید این رو درست کنید. خب من کیس رو از این طرف معرفی کنم اینجا خانومیش اصلا هشت ساله رو داریم که سابقه مصرف سیگار داشتن من کیس رو برای اینکه که از زمان اقام نمونیم از روی تصویر داریم بسیار حمالی پوزش میخوام خب خانم 68 ساله با سابقه سموکینگ هایپرتنشن بیمار رو به اورژانس ارجاع دادن به خاطری که یعنی اورژانس بیمار ارجاع شده به خاطر نازیات chest heaviness احساس سنگینی قفسه سینه و متاسفانه اون مرکز امکان انجام پی سی آی رو نداره علائم بیمار از سه روز قبل شروع شده هیستوری هایپرتنشن از 8 سال قبل سموکینگ ده بکیر داره و بیمار در حال مصرف آترنولول 100 میلی گرم روزانه است. ECG نورمال ساینوستریته ولی آنتریور استمی رو نشون میده که از V1 تا V6 ادامه داره. در فیزیکال اکزام بیمار بیمار اوبیسی هست BMI 35 بلاد پرشیر بیمار الیویتیده 154 رو 95 و یافته غیر طبیعی نداریم. در اورژانس یک اتصاید اکو انجام میشه درصد. anterior wall motion abnormality داره و با توجه به شرایط مرکز تصمیم گرفته میشه برای بیمار fibrolytic therapy انجام بشه که خوشبختانه نتایج کلینیکال و الکتروکاردیوگرافی قابل قبولی داره و آسخ منافس بی میده آزمایشاتی که از بیمار هم در دسترس هست جوابش هموگلوبین 15، تی جی 240، توتال کلسترول 190، ال 95، دی ال 60، ای وان سی 6.1، اف 87 GFR 8.8 و یک تروپونین 6.5 دارن که سیکنیفیکنطلی الیویتده سوالی که اینجا وجود داره اینه که در چنین بیمارانی این بیمار به تنهایی نه در کل این بیماران بیمارانی که مشابه این با استی الیویشن مای مراجعه میکنن و با این مشخصات آیا شما تجویز آیوی نیترات رو توصیه میکنید؟ بیمار استی الیویشن در آنتریور داشته ای اف سی درصد داشته. آلموشن اپنرمالیتی داشته فیبرانیتی گرفته و پاسخ مناسب کلینیکال و الکتروکاردیوگرافیک هم داشته ممنون میشم ووتینگ رو شروع کنید که بتونیم سریتر نتایج رو داشته باشیم تستای آزمایشگاهی بیمار هم همزمان مشخص هستند. و فکر میکنم آی وی یکی از قدیمی ترین درمان هایی که ما در کلن منیجمنت اکیوت کرونی ری داشتیم ولی نکته که وجود داره اینجا خب بیمار الان درمان گرفته از ذره کلینیکالی علائمی هم نداره. <تصفيق> خب تا 8 درصد گزینه ای و بقیه گذینه بی. سوال دوم این که ترکیب انتخابی شما در زمان ترخیص بیمار به عنوان دوال آنتی‌پلیتلستراپی برای این بیمار کدوم یک از این موارده؟ شما ترجیح میدید آسپرین 80 با کلوپیدوگرل 75 رو استفاده کنید یا در زمان ترخیص تز... ترجیح شما برای اینکه آسپرین 80 رو به همراه تایکاگرلور 90 بی برای بیمار استفاده بکنید لطفاً پاسخ ها رو ثبت بفرمایید اینجا بحث لودینگ در اورژانس و اپروچ در اورژانس مطرح نیست ما در زمان ترخیص بیمار سوال داریم که ترجیح بر ش... ترجیح شما برای اینه که چه رژیم درمانی رو عنوان دوال بیمار دریافت کنه. یکی از حالت افزایش تعداد داروهای در دسترس کار ما رو هر روز سخت‌تر بله میکنه. میکنه دقیقا انتخاب کردن بین داروها و کی رو
3: داشتن یک انتخاب خیلی روحت تر
1: سی و دو درصد ای و شست و هشت درصد هم گذینه B بسیار هم عالی خب دکتور فجدانبرست ما فکر کنم باید لکچر شما رو بشنویم تا بعد بتونیم تصمیم بگیریم در مورد اینکه در این که در ما چیکار باید کرد
0: بیتورها رو هم باعث مواجه هستیم به خاطر تجهیز این دورها خب بریم سراغ این بیمار رو ببینیم که برای فیمروتیک تراپی و اون داروهایی که بعد علاوه بر فیمروتیک اینم داریم چی چه تای مطرح هستش خب همه دوستان با داروهایی که تجهیز میشه خب شایعت ترینش همون استپل کائنازی که هستش که به سر ترادیشنال استفاده میشد آل تپلیز رتپلیز و همه آشنا هستن تریک تپلیز شاید داره کمتر ما باش آشنا باشین تو بعضی از شهرستان‌های کوچیک‌تر که خب حتما بعد از همکاران اصلا طالب با این دارو اه... کار نکرده باشن دوزش بر اساس وزن ادجاستمنت میشه اه... خیلی هم حالا این جدوله اگه یاد نگرفت کسی خیلی زیاد هم مهم نیست چون البته میشه نیم میلی پکیجی از طرف دیگه‌می که خود ویال وقتی نگاه بکنید این جدول وزن رو گذاشته که به اساس وزن چه دوزی باید برای بیمار تجویز بشه خب پروریتی انتخابی ما چیه تنکت پلیز. آی دیگرام موجود بله جدیدا هم مساعدت انجمن اینترونشنال انجمن قلب مسائل بیمه خوب همه هم افیکیسی بهتری داره هم ریسک خونریزی کمتری داره بهترین زمان تجویزش اینه که درد کمتر باشه برای ما تجویز بشه خوبی تنه تپلتی که به صورت بولوس تجویز میشه و خب خیلی کارو راحت میکنه بیشتر بنفیتو کسانی میبرن که تا شروع علمشون گذشته باشه همون تو 12 ساعت فنومولیک تراپی توصیه میشه بین 12 ساعت تا 48 ساعت گایدلاین گفته که بیمار رو برای پرایمری ارجاع بدیم که خب حالا اینم تو پنل مشروش بس کیت یاله این بچه‌ای که تو مرکزی هستن که یه مقدار ارجاع براشون سخته و نورال هم توم داره آیا بازم بیمار رو ارجاع بدیم یا این ریسکو بکنی و ریسک خونریزی رو مثلا به خاطر اینکه به هر حال ریسک خونریزی دارن واسن برای بیماران فیونوتیک تجویز بکنیم که حالا شاید بعد نباشید این روش بحث بکنیم در مورد فیونوتیک تراپی ها رینال نداریم در فهد محسن در مورد تنکپلیس هاف دوز با کلاس 2A توصیه شده و بعد از اینکه دارو تجویز شد 60 دقیقه بعدش اندازه استی که حداقل 50 درصد استیدولوشن به پاسخ به درمان بیمار رو هم فالو آیا شده یا نه اگر هر دو کرائتیری رو داشته باشه یعنی بیمار پاسخ داده. ولی اگر جی ریزالف شده باشه ولی تیمتوم بیمار باقی مونده باشه باید هم بیمار میده سراغ کتکوری رسکیو پی سی آی و عدم پاسخ مد, مد نظر قرار میگیره. در مورد آنتی پلکتراپی در این دست از بیماران خب آسترین رو سی سد میده باید لود کنیم پی تو وال ای ایمیتور انتخابی ما قطعا کلو پراشور و تاکاگیرو کلاس 10 هستن در این بیماران 300 میلی گرم باید کلوپیدوگرل لود بشه ولی در افت بالای 75 سال که خب حالا شاید بعد از همونشات اشتباه برداشت کرده باشن که میگن 300 میلی گرم و لود نکنیم دیگه بیمار کلوپیدوگرل نمیدم ولی 75 میلی گرم لودینگ باید تجویز بشه گلیکوپورتین های دو و 3 ا هم که بر حال جزء کلاس 10 و نباید در این بیماران تجویز بشن آنتی کواگولانت انوکساپارین لولو کللایت پایین ها آن فرشننت پای رو فدا هست فدا فقط در دربیماانی که اسکا دارن گیرن توی گایدان گفته که بدیم بین انکساپ پایین و آن فرشننت دور انتخابی انکس هستش اینجا خب حالا های سن و کلکرین بیمار ر رو اینها روم که باید مدنظر نظر داشته باشیم که اگهجیفا کم تستی باشه خب دوست سینگل میشه اگه بالا ه5 سال باشه دیگه لدینگ و نمی و فقط هپارين استام میدیگرم پرکیج بی آی بیماران تجویز میشه در مورد آنتراکشنال هپارين هم نقطه‌ای که فقط داره که بولوسمون حواستون باشه که بیشتر از 4000 تا نباشه و 60 واحد طوری که جوری حساب همون 4000 تا رو بعد برای مون کنیم در بیمارانی که از دسته آرتی ای, ای ها داریم استفاده می‌کنیم بعد تجویز نیست همزمان با این که داریم اونها رو تجویز میکنیم آنتی کاگن هانا باید تجویز بکنیم چقدر ادامه بدیم آنتی کاگان اگر بیمار ری میشه که هیچ همون زمان که دراسکوولشن انجام میشه ولی اگر بیمار تو مرکزی هست شروع به هر ریvasکوولشن هم انجام نشد و بیمار رو هم ارجان ندادم مثلا بیمار پاسخ به درمان داده و جان نداد تا روز بستره بیمار و حداکثر چقدر ه روز در مورد ا که حالا هم نداریم ولی خب گفته که در کسانی که از گرفتن یا اسکو گرفتن خب ما بیمارمو به درمان پاسخ داد و گفتیم که وقتی بیمار پاسخ میده به صورت روتین باید بیمار رو به یه مرکزی که امکانات آنجوپلاسی برای بیماران وجود داره ارجا بدیم و برای روتین ارلی پی سی آی 2 تا 24 ساعت خب میریم وارد میشیم که ببینیم بعد از فوندو فیک چه پاسخی داریم خب روتین پی که گفتیم بیمار که پاسخ داده باشه در دو تا بیست و چهار ساعت باید ارجاع داده بشه و برای بیمار کت انجام بشه و ریواسکولاریزیشن اگر بیمار رسکیو باشه که دیگه اصلا قضیه ایرجن هستش باید بلافاصله بیمار اقدامات براش انجام بشه خب حالا از نظر آنتیپلاکتراپی چه اتفاقی میفته اگر بیمار ارجا شد و لودن دود کلوپیدگرشو در مرکز دیگه گرفته وقتی ما دریم بیمار آنجو گرافی میخوایم بکنیم و کات بکنیم دیگه نیاز نیست دوباره کلوپیدگرل لود کنیم این بدون لودینگ اضافه یعنی دیگه نیازی 600 میلیگرم گرم نباشه همون 300 میلی گرمی که دادیم اونجا کافیه و ریسک بلییدینگ افزایش پیدا میکنه اما اگر بیمار به هر دلیلی درمان مارکت کلوپیدگرل نگرفته و تاون 24 ساعت ما داریم رو کات میکنیم 300 میلیگرم و لود کنیم و اگر باز حالا بنا به به هر دلیلی بیمار بعد از داره میشه باید لپودگره 600 میلی هم لود بشه. در مورد پروشوگره و تایکاگره هم 24 ساعت بعد رتی پی ای اینها کنترال دارن برای کنترال دارن برای تجویز و در مورد کایناز هم تا 48 ساعت تجویز این داروها کنترال خب آیا از داروهای دیگه پوتنتا میتونیم استفاده کنیم تاکاگیرو در این دسته از بیماران یه مطالعه به نام مطالعه تریت هست. حالا من مطالعهشو نیوردم فقط ذهنیم میکنم خدمت و مطالعه تریت نگفته که پرتریتمنت به اینا پرفینولیتیک به بی اینها بیم بدیم گفت آسمین رو لود کنیم فینولیتیک به بیماران بدیم با تاخیر حداقل چهار ساعت و تا 24 ساعت و میانگین 11 ساعت این برای بیماران تاکاگیرو رو دادن که خب حالا ندوشتم داده که این مطالعه رو خونده زیاد نشده ولی خب وارد گایدلاین نشه و این دیگه مطالعه دیگه است به نام ستفه است که حالا ما بیمار رو ترومبولاتیک دادیم رفتیم آنژیوپلاستی کردیم و رگ رو هم باز کردیم آیا بعد اینترونشن تاکارور برای بیماران شروع بکنیم این مطالعه تو فاز سه و نتایج متاسفانه هنوز بیرون نیامده که خب حالا انشاء شاد تا بدودی نتایج این رو هم ببینیم و ببینیم آیا میتونیم بیماران رو کنیم یا نه که سوالی بودش که حالا خب حالا احتمالا توی چه میشه راجع بهش بحث کرد پنه خب حالا این هاسپتال منیجمنت بیماران به چه صورته آمبولیشن بیماران باید در یه روز انجام بشه مگر این به شرطی که بیمار یه سیویر هارت فیلر نباشه هایپوتنشن نداشته باشه نداشته باشه بیماران دو تا سه روز بخود بیمارانی که پی سی آی شدن حتی بیشتر بیمارانی که پی سی آی شدن بیماران بیمارانی که یکم ای این دو تا سه روز دوت باشه دو تا سه روز بعد از ریواسکولاریزیشن بیماران قابل ترخیصن به شرط که سنشون کمتر از 70 باشه ای افشون بالای 45 درصد باشه ساکسسفول پی سی باشن سینگل وسا سی یا تو و باشه که خب به هر حال برش انجام و بیمار آریتمی خطرناکی هم نداشته باشه 24 ساعت حداقل کادینگ مانیتورینگ مداوم بیماران احتیاج دارن حتما باید بیماران در ستینگ بیمارهایی ریس اسسمنت بشن متابولیک اسسمنت بشن ال اونها بررسی بشه Uh, تو این بیمار ما uh, خب uh, ما هموگلوبین ای وان سی بیمار شیش و یک دهم ده داره که خب بیمار دیابتی که ال ال 95 داره که با تارجت 55% فاصله داره تی جی 200 داره که خب الان بیشتر فهمید که خب تی اینها رو هم با استفاده از امگا 3 درمان کنیم جی اف ار داره که با این جی اف ار نیاز به ادجاستمنت دو دروری دو دو خاص نیست ای, ای اف درصد داره که برای ری ایوالویشن بعد از دیسچارج برای این بیمار توصیه میشه در مورد بقیه داروها بتا بلوکرهای آیوی چه بیمار پرایمری بشه چه فینوتیپیک تراپی بشه فقط بتا بلوکرهای آیدی ریسک مالیننت آریتمیا رو کمتر می‌کنه و بنفید لانگ نداره لذا برای تجوید این داروها یک کمی با احتیاط عمل کنیم و اگر می‌بینیم بیمار یه اف پایین داره یا همدینامیک bordeline داره حداقل من خودم شخصا آلبتا بلوکرهای آیوی استفاده نمی‌کنم ولی بتا بلوکرهای خوراکی وسیعی بعینه که در 24 ساعت اول شروع بشه بخصوص در بیماران که ایف کمتای 40% دارن با کلاس 1 و بقیه بیماران به صورت روتین با کلاس 2A نیترات های آیوی در اکیوت فیز در کسانی که فشارخون بالا دارن یا علائم هارت فیلر دارن توصیه میشه در بقیه بیماران توصیه انقدر زیاد نیستش هرچند که بعضی مطالعات هست که میگه در فوازه نیترات آیوی ریمادلینگ رو میتونه یه مقداری کمتر بکنم ولی بعد از فازه‌ها در ساعتی بیمار ردیجوال چیسمین داشته باشه استفاده از نیترات به هر حال توصیه و استفاده روتین نیترات ها فایده و بنفیت خاصی نداره برای میمون. این اینهیبیتورها و آرپا هم روزو دارویی هستند که بسیار مفید هستند. دارویی هستند که به عنوان ایونت پریونشن ما ازشون یاد می قطعا در بیماران که ال بی پایین داره، هایپرتنشن های داره و دیابتی هستن با کلاس 1 توصیه میشه. ببخشید در سایر بیماران با کلاس دوی ای آ این توصیه شده که استفاده بشن و اگر بیمار ایسین رو تحمل نکنه خب از ارپا و ترجیح قایقانی استیم بوده که وارژارتان استفاده بشه برای این بیماران کسیم چند نبوده که را روتین هات اصلا توصیه نمیشه دفعات در درسته کنترل انکیشنی برای متابولیکرها مثل بیماران آسم COPD و, و به شدتی ای ایف پایینی نداشته باشن و این ele نداشته باشن میتونیم بودین به تبولاک استفاده بکنیم و استفاده روتین از دی ها مثل دی ها نشون داده که میتونه بنفید خاصی برای بیماران داشته باشه اما مارک خنده‌های مینروکورتیکوید ها در بیماری که ای کمتر از 40 درصد دارند قطعا مفیده در سایر بیماران هم که ایف اف کمتر از 40 ای در این خوب دارند و هستن با اینها مطالعات نشون داده که میتونن در دراز مدت برای بیماران مفید باشه خب این یه جدول کلیه که میبینید که در دو ساعت اول بوده بیماران و در زمان 48 ساعت بستری بیمار تمام اون اقداماتی که گفتیم خلاصه کرده تجمیه گرفتن الکتروکارلیان، اکسیجن تراپی، انتیپلاکیت تراپی، فیومیتی تراپی و بعدش هم عرضن بودشون ارجاع بیماران و این هم که به بتابولیک تراپی که می نشه که درمانی یه به کمتر از و بالای 40 و همچنین ائی اس تی نی هیتورامینول کنیم. ها تا زمانی که بیمار دیسچارج میشه به صورت خلاصه تو این جدور وجود دار. خب حالا بیمار رو ما ترخیص کردیم اوت اف هاسپتال باید بکنیم اولی اینکه مهمترین چیزها ترک که گفته شده که این با دو تا روشی که به صورت مشاوره و اینکه درمان هایی که دارو با دارو یا فاماکوتراپی میتونیم کار انجام بدیم و مطالعات نشون میده اگر ما میخایم بیهیویر سپورت برای بیمار انجام بدیم بهتره که کوتاه و فقط در اون ستنگ بیمار بیمارستانی نباشه و اطلیس یک ماه با بیمار ما در تماس باشیم اما در مورد فارماکو تراپیها نیکوتین یه دونه انتخاب ماست احتمال افزایشی ست که آریتمی داره ولی افزایش کاردیوواسکولار ایونت نداره بوپروپیان رو توصیه کردند که در ستینگ CCS بیشتر توصیه میشه و در بیماران hospitalize ACS توصیه نمیشه و به نظر میسه وارنکلی به بین بنیم چند تا روش به عنوان فارماکوترپی دوره تر باشه هم دست تینگ اسیس و هم دست تینگ ACS میتونیم ما این دارو استفاده کنیم و در کشور هم موجوده حتما باید بیماران رو کم کنن بی رو کاهش بدن فعالیت فیزیکی رو حتما بده برنامه بیماران باید بذاریم و همینا نشون دهنده بنفیت‌های قلبی عروقی برای بیماران هستش برای همین حتی اگه به گایدلاین نگاه بکنیم کاردیو ریه ابیلیتیشن بعنوان کلاس 1 برای بیماران گذاشته شده 22 درصد میتونه آلکاد مورتالتی رو کاهش بده، کاردیو مورتالتی رو کاهش بده و معمولا 8 تا 24 هفته طول میشه متأسفانه اون چیزیه که ما تو پرکتیس روتین اون حتی خود منم شاید تو این قضیه یکم نقص داشته باشم که تو پرکتیس هم برای کاردیو ریهب شاید بیماران ما ارجاع کمتر بده فاطی patient های دیگه که باید برای بیماران انجام بدیم که حتما lipid profile 4 تا 6 هفته بعد چک کنیم LV function بیماران 6 تا 12 هفته بعد چک کنیم اگر بعد از 12 هفته باز هم EF بیمار کمتر از 40 درصد باشه بیمار کاندید تعبیه ICD میشه برای کاهش ریسک آریتمی ها سوال بعدی بحث maintenance بتا بلوکرهاs قطعاً بتا ها در تمام بیمارانی که event coronary حاد داشتن تا یک سال اول میتونه بنفیت داشته باشه آلکاد مورتایتی رو کاهش پیدا بکنه ولی در لانگ خب مطالعات در مورد مثلا کاربیدیلول هستش که خب نشون داده که به خودی تو بیمارانی که پرایمری پیسیژن شاید اونقدر بنفیت نداشته باشه و شاید این یکی از اون چیزایی باشه که ما میتونیم مدیکیشن های رو کمتر بکنیم و یه اترنس بیماران نسبت به داروها افزایش بدیم خب در مورد لیپید منجمنت گایدان امریکن و گایلان هر هوزا معتقدند که بیماری که یه ایونت کورونایی داشته یه بیمار هاییس یا وری هایریس تلقی داده تلقی میشه گایلان امریکن این کاتاف تارگت رو گذاشته کمتر از 70، ولی یوروپیان کمتر از 55 پنج اورده و حتی گفته اگر بیمار در طی که دو سال اخیر ایونت دومی رو داره تجربه میکنه این تارگت رو بیارین کمتر از چهر. کالنی امریکا میگه های این سیتی تراپی بیم بکنیم و آتور 40 تا 80 و روزوی 20 تا 40 توصیه کرده ولی کالنی یورپین میگه ما با حد اکثر دو یعنی آتور 80 و روزوی 60 برای بیمار شروع کنیم من اینکه بیمار تحمل نتونه بکنه بعد از اینکه آنتیلیپیدی برای بیماران شهرال در اون ستیینگ بیمارستان با بیمار شروع کردیم حتما با چهار تا 6 هفته بعد بیمار رو بکنیم اگر به تارگت نرسیده بود ابتدا باید ادیت ماپ بشه و اگر باز هم بیمار به تارگت نرسه بعد از 4 تا 6 هفته بعد 23k اینانی هیمیدورها هم اینجا جایگاه داره بحث دپ که بحث هم شد تو پنر روتینی 12 ماه هم. ولی با ریسک بلیدینگ و در مقایسه با ریسک تومبول در نظر بگیریم در مورد ریسک تومبول هستی که های به هر دادیم که چنتا استم گذاشته باشیم بوده طول استن چقدر بوده و ایسی با یک سال هم چهار تا فاکتور هستش که تو اضافه کرده مثل ل بین آ tree پریرس تر بود فار کمتر از و هستوری استتلویشن ی و خود دپ اسکور هستش که می بینیم اگر نمره بالاتر از دو بگیره بیمارکاندید لانگ ترم هست خب بیمار ما وقتی میتونیم کلکولیتر رو میداری فقط اسکور یک میگیره پس لانگ ترم به نظر نمیخواد باشه ولی اگر جلل وسط نگاهکن بیمارشون چون وسط که استوی ی اومده اینجا شاید این بررس این بگیم که بیمار شاید کاندید لانگ ترم باشه. ARC-HPR هست پرساید دقیق اسکور هست که اگر اونجا اسکور کمتر از بیشتر دو بشه در ARC-HPR بیمار های ریست در نظر گفتنش پرساید بالای بیشتر پنج بیمار ما در هر دو تا اسکورنگ گروه نان اچ بوده پس میبینیم که بیمار اتلیس دوازده ما رو هم میتونه میگیره و میتونیم با کلاس دوی بیشتر برای بیماران هم شروع بکنیم که حالا دوال پطوی هم اینجا مطرح میشه که خب بحث مفصلیه و اینجا شاید زمان مناسبی نباشه. و من نهایتاً اینکه به صورت خلاصه ما یه خانم 68 ساله داشتیم با استیلوشن مای به یک مرکز نان پی سی کیپبل ترانسفر تایمش بالای 120 دقیقه بود. ترافیک برای ما انجام دادیم موفق بود. ترانسفر کردیم به یک مرکز دیگه پی LED برش انجام شد. به هر به بتا استین هیمیتور، مهار کننده های مینروکورتوکلید ها، آسپرین گلوبی و اقدامات برای ترک سیگار برای بیمار انجام شده و بعد از دیسچارج هم که خب دارای بیمار رو ادامه دادیم فالا ها کردیم 6 تا 12 هفته بعد و 4 تا 6 هفته بعد هم دپیت پروفایل بیمار رو مجدد چک میکنیم که های به تارگت رسیدیم یا خیر خیلی ممنونم از ترجمه همه دوستان به ببخشید که یه مقداری من مطال دیاد بیمده با سعت بیشتری گفتم و در خدمت همه اسید در دوستان هست
2: کیوت کورنری سندروم و okay. مرگ های ناگهانی ناشی از آن می باعث مرگ سالیانه حدود 1.8 و دهم میلیون نفر در دنیا شود. از جمله داروهایی که طبق گایدگاین ها تجویز آنها در این دست از بیماران توصیه می شود، آنتی پلاکت ها هستند که شامل تجویز آسپیرین به همراه یک پی 2 وای 12 اینهیبیتور مثل تیکاگرلور، کلوپتوگرل یا پراشوگرل می باشد که باعث کاهش چشمگیر عوارض قلبی و در این دست از بیماران می شود. داروی تیکاگرلور دارای پوتنسیه بیشتر و شروع اثر سریعتر بوده و طبق آخرین گایزاین ها و مطالعات P2Y12 انهیبیتور ارجه نسبت به کلوپیدوگرل در بیماران ACS می باشد مطالعه پلاتو که یک مطالعه راندومائز، مولتی سنتر و دابل بلایند می باشد تیکاگرلور و کلوپیدوگرل را همراه با آسپرین در بیماران ACS با هم مقایسه کرده. که از جمله نتایج مهم این مطالعه کاهش چشمگیر 21 درصدی کاردیوواسکولار دث، کاهش 16 درصدی ریسک MI و کاهش 16 درصدی ترومباتی کاردیوواسکولار ایونت شامل کاردیوواسکولار دث، استروک و MI در گروه تیکاگرلور نسبت به کلوپیدوگرل میباشد. ضمن آنکه این نتایج و افزایش ریسک های میجر در گروه تیکاگرلور همراه نبوده است در نهایت طبق این مطالعه تیکاگرلور در بیماران ACS نسبت به کلوپیدوگرل برتری چشمگیری داشته است تیکورا نام تجاری داروی تیکا شرکت داروسازی سازی اکتوبر می باشد که در دوزهای های 60 و 90 میلی گرمی و بستبندی های سی عددی در دسترس می
1: باشد می با میکنم از دکتر وجدانپره هست خیلی ممنون های دکتر خیلی پرزنتیشن کاملی بود اطلاعات زیادی را ما کسب کردیم در این بین من یه سوالی که خب نرسیدیم توی لیکچر شما بفرمایید و احتمال بسیار زیاد توی شهرستان ها هم مشکل خیلی از کاردیولویستستا خواهد بود بیماری که بعد از دوازده ساعت میاد و علامت داره بیمار چسبینش همچنان ادامه داره و از دوازده ساعت هم گذشته. حالا من اول از پرکتیس شما بپرسم بعد از دکتر صنعتی خیلی کوتاه اگر بفرمایید چه کاری میشه برای این بیمار کرد؟ معمولا هم جایی پذیرش نمیده به شما که شما مریض رو منتقل با کنید.
0: آره، ببین من واقعیت قدیمی که خودم زمانی که کاردیولوژیست بودم، وقتی مریض بالای 12 ساعت هم نیومد، مریضام چست‌بینش واقعا شدید بود، منم خیلی هم سابستریت نشریه واقعا میدادن بهش برای مونیتیکو، اوه خب و بعد اون فاصله برای اعدام بیماران اقدام میکنیم. چون خیلی طول میکشید تا اون اعداما، چندین ساعت طول میکشه یا حتی ما بر از مرحله رو طول میکشید تا ما مریض رو اعدام بکنیم یا بفرستیم به یه مرکز دیگه. برای من که میدادم واقعا من 12 تا 24 ساعت هم میدادم خودم اونجا ولی خب خوشبختانه الان مدتی راحت شدم
1: دیگه با این قاعده درگیر نیستم خلاص خوشبحال شما دکتر دو سنتی شما در مورد کسی که بعد از دوازده ساعت مراجعه می‌کنه و همچنان علامت رو داره لاگ علامت نداشته باشه خیلی نکته خاصی نیست ولی اگر علامت داشته باشه چیکار می‌کنید
3: زمانی که واقعا PC امکان پرایمری پی مثل امروز اوویلبل نبود در گذشته حالا من یادم من رسیدنت بودم یا در ابتدایاتنی خب من برصد بعد از دوازده ساعت هم همین کارو میکردم واقعا همجیک های دکتر میفرمایند تا ۲۴صد حالا کییس ها رو خیلی سک شده تر انتخاب می کردیم شانس خون در نظر می و اینکه بیمار واقعا تغییرات بثرات ی و سییتی باشه و پر ریزتر باشه ولی خب منم مثلشون مدت هاست که خوشبختانه شاید. با همچین سناریوی مواجه نشده تاسفانه <تصفيق>
1: <تصفيق> فکر کنم بیشتر همکاران کاردیولوژیست توی شهرستان ها چنین مشکلی تو دارن واقعیتش اینه خب بخشی بخش مهمیش ریسک استراتیفیکیشن بیماره یعنی مثلا بیماری که شاید استی الیویشن قابل توجهی نداره محدود به لیلیده های اینفریور یا مثلا پستریور خب بادم یه ذره خیالش راحتاری درمان مدیکال رو با شدت بیشتری میذاره وقتی درمان اکستنسیو تره دیگه دست به دعا میشه از اون ور زنگ میزنه التماس میکنه بالاخره یه کاری انجام میده که بتونه این مشکل رو یه جوری حلش بکنه و گایدلاین حالا یوروپیان خیلی توصیه نداره ولی گایدلاین آمریکان تا 24 ساعت رو هم به شرطی که بیمار علامت داشته باشه توصیه میکنه که همچنان میتونید این کار رو انجام بدید دکتر فیشام پر از باز با شما جلو بریم رو بیمار در هر حال هیچ دسترسی به مرکز اه اه قابل انجام پی سی آی تا دو ساعت سه ساعت آینده هم نداره فیبریلتیک تراپی هم گذاشتید و بیمار جواب نداد کلینیکالی جواب داد ولی تغییرات ای سی جی باقیه یا اینکه نه نه کلینیکالی و نه ای سی جی جواب نداد این رو چیکار کنیم میدونم چالش سختیه
0: آره تحت سخت دوی تو ولی خب کارا که باید بکنیم واقعا با برای این بیمار اینکه خب به آنتی کوگولیشن بیمار رو ادامه بدیم و خب، علاوه بر آنتی‌پلاکتیشو بهش ترومکاردیلی نیترات بکنیم. و اینکه اگر حالا فشار بیمار جواب میده ادمیسترات استفاده کنیم یعنی آپیتریشن استفاده کنیم و شاید اینو نقش ما به عنوان کاردیوت خیلی پررنگ‌تر باشه این من با اینکه چه بیماری مواجه بودم که خودم اصلا سر من نمیموندن و اینقدر نیترات بیمار رو آروم آروم رژیز زیاد می‌کردم با دوز خیلی بالا به بیمار می‌دادم هم کمک می‌کرد مقداری به حال رو کم بکن تا زمانی که بالاخره بیمار اعزام بشه این واقعا کار دیگه
1: نمیشه که تا زمانی که بیمار بیمار پیدا بشه بیمار اعزام بشه منم حالا این کیس رو به خصوص به نظرم میرسه در مورد اختصاصاً این کیس سوال آیوی نیترات رو پرسیدم بیشتر بعضی این جهت بودی که همکاران در مصرف نیترات به خصوص در کیسی که فشار بالا خیلی بالا داره دست و دل باز باشن راحت با خیال راحت ازش استفاده استفادهکن مشکل خاصی فقط نداره یه
0: مطلب کیمون که, که در مورد استپری کوین حال خب شما خیلی تجربه داشتین در مورد اسکار خب. مریزه که فشار های مثلا حد چهقیت داشتم و موقع که خودم تو پرتی هم بود اسکارال میکن همون اولش را ری های یه مقدار اسار هود که میتررات هم هود می کردم چون ریاکشن های گفته فشار خون حالال حالا فکر میکار میگم کمام شده اسکاری کمکار کمتر استفاده میکنن. هلت میکردم بیدنم پاسخش به اسکام چطور اگه افت فشار میداد میتراتو شروع نمیکردم به خاطر یکی میترسم از اینکه مرگوی بشم اسکامو هلت کنم درسته, درسته, درسته تو پراکسیس ما هم بود واقعا
1: درسته و خب ما همچنان بحثمون بیشتر مراکزی که امکان انجام پرایمری پی سی آی رو ندارن و مرکزی هم که بیمار رو مرکز معینی که بیمار رو به راحتی بگیره نیست که فکر کنم این هم مشکل بزرگیه اگه بیمار با افت فشار بیاد دکر و اجدان پر است استی آنتریور داره افت فشار داره این بیمار رو چی کار کنیم توصیه گایدلان در مورد چنین کیسی بلا فاصله پرایمری پی سی ولی چنین امکاناتی در دسترس رستیست برای این کیس چه پیشنهادی دارید؟
0: فیروتی که قطعا شروع میکنیم برای این بیمار ولی یه نقطه ای که گای وقتا مثلا بیماران دچار ما یکم شاید توی مدپرکتیسمون باشیم اینکه که یه اولویتی باید حتما از میزان حجم بیمار داشته باشیم هایی بیمارون دهیدریت هست یا نیست یه چلنج مایم این وسط یه چیزی که ما خیلی وقتا فراموش میکنیم و ترسیمی که بیمار نره تو اده تاثیری که در خود حتی کتاب براموالن به این قضیه اشاره میکرد که شما میتونید مثلا 50 تکسی سی برای بیمار بدین، بیمار رو ایوالوییت کنین، ریسک ریت بررسی کنین، ریل رو گوش بدین ببینید آیا بیمار به چه صورته و مخاطه بیمار رو چک کنین. خب این یکی از اون کارهاییه که میشه برای بیمار کرد.
1: من ببخشید وسطش صحبت شما میگم این رو. من به کررات به شخصی این رو دیدم، بیمار خاطر ام آی دوچار حالت تهوع و استفراغ بوده برای ساعت ها هیچ چیزی مصرف نکرده و به راحتی با تجویز مایه بیمار فشارش بالا رفته یعنی با یه از یه کیس خیلی کامپلیکهی که فکر می‌کنیم کاردیوجینیک شاک هست بیمار رسیده با یک بیمار استیالویشن ام آیی که به راحتی میشه منیجش کرد مرسی که این نکتر رو گفتید من برگشتم به خاطرات گذشته خودم
0: آره خب منم دو تا خاطره گذشته من بود من کیزای این شکلی داشتم خیلی یادم چون تو مرکزه بودم که یه مدت امکانات برام خیلی کم بود و خب میدیدم مثلا مریضان مثلا دیست 360 صورت مريض با ايفي 25 درصد حتى من تا 300 350 سیتی میدادم خب فشار مريض خیلی بهتر میشه مريضم تو ايده ریه نمیرن و بعد در مورد وادر پرسور هم که خب قاطی اینکه همه میدونن که نور الان خب به هر برای این بيمارا و میشه اگر بیمار خب شاید همودای نمون خیلی خوب دو دوبوتامین لودوز هم همزمان برای بیماران شروع که تنک کارایی که میشه که برای بیمار توز مرکز سیکنری فکر میکنم همین ناس حالا حتی در تجربه
1: من بسیار هموالی بحث بیمار رو شما کاملا واضح گفتی خب در بد و بستری آنتی بیمار آسپرین و کلوپیدوگریل بود شما برای این کی استفاده شد در مورد آنتی پلاکت در زمان ترخیص بیمار نظر شما چیه دکتر وجدان پرست
0: فاضل دکتر تو الان خب با که با ما همیشه کلوپیدگر میدادیم بعدم خب ولی الان که تایکا اومده گش نیست خب ایدننس ما ندیم که بهش قشنگ اشاره کرده باشه حالا چون به حال زمانی که ما بیمار ترخیص میکنیم از اون بعد 24 تا 48 ساعت کنتر ایندیکیشنش هم گذشتین و خب الاخره بیمارم آنجو پلاستی شده و آنها پس پی سی های حساب بشه درست اینگه ACS-OP من نمیگم پرکتیس داشتم و دوست دارم فکر میکنم که اگه همچین مریضی داشتم شاید سویچ کنم به تایپاگرال اگر بتاید. بیدم بیمارم از که بلیدینگش بالا نباشه
1: خب نکته مهم همینه یعنی بالانس بلیدینگ اسکیمیک به خصوص تو گایدلائن جدید نانستیلویشن ام آی استپ اول تعیین ریسک بیلیدینگ بیماره یعنی بلیدینگ. اول بیلیدینگ بیمار مشخص میشه و بعد بر اساس ریسک ایسکمیک پلن درمانی بیمار مشخص میشه منم کاملا با شما موافقم یعنی تا به حال خب اپروچی کلاسیکی که بود عمدتا همین موضوع بود ولی این مطالعات امدتا مطالعات اکیوت کورنری به نفع مصرف P2I12 انهیبیتورهای قوی تر هستند درسته در تا 48 ساعت اول به خصوص بعد از هارا فیبرینولیتیک یا ترومولیتیک تراپی ترجیحمون بر اینه که پاراسوگرل یا تیکاگرلور رو استفاده نکنیم ولی در زمان ترخیص جزء ریکامندیشن های گایدلاین اروپین هست که میتونیم به جای استفاده از کلوپیدوگرل در بیمارانی که فیبرولیتیک دریافت کردن از تایکاگرلور یا پاراسوگرل در زمان ترخیصشون حتی اگر بیمار پی هم نشده استفاده بکنیم خب این نکته خیلی مهمی که, که کمک میکنه به بیمار حالا این رو هم از شما میپرسم جواب کوتاهی داشته باشم هم از دکتر سنتی تجربه دیسپنه با تایکاگرلور شما جوری بوده و جوری باش برخورد میکنید ارصد زیادی از بیماراتون این تجربه رو دارن و اپروچ شما چیه قطع میکنید یا روش دیگهی برای برخورد با این موضوع دارید والا واقعیت قدمی
0: که من حدود مثلا بیست درصد مریدان واقعا داشتن دیسپنه و خب حالا تهون مقاله‌ای که چاپ شد در مورد افاشه به دیسپنه رو تایپای برلول و میگم من اولایی که رو میدادم و اونقدر مثلا اون مقاله مسلط نبودم و این مریدان میگفتم که حالا یکم دیگه سب کن یکم دیگه سب کن خب برد اگه خب بیدم نتنگ نفس رو عزیتش میکن میکردم واقعیتش ولی بعد که اون مقاله رو خوندم خب همون اویالیشنای اولیه‌ای که آیا مثلا این تنگی نفسش به خاطر هارت فیلرشه یا به خاطر مثلا آسم پی و اینا تونو اویالیت میکردم اگر نبود دیگه ترف همون الگوریتم اون مقاله یعنی سرون صد میکردم اگر بیمار قابل تحمل نبود و بیمار هم میگفتش که دیگه نمیتونم کار بکنم اونجا دیگه سویچ می‌کردم و خب مسئله که از تون که تو مقاله داشی اگه خاطر که شما میدونید این میشه که اگه بعد 7 روز شما اومدین و سوییچ کردیم، و بازم دیسپنهی بیمار باقی بود این یعنی که علت دیگه ای داره حالا اونجا adapter چیکار کرد میشه کرده باز هم علائم تغییر نپاست بعد میفهمم که اشتباه سوییچ کردیم. این قصهش برای خود من یک
1: این بخشش شاید مهمترین نکتهش در اینه که بالاخره اول اطمینان خاطر شما پیدا کنید که به خاطر دارو نبوده دوم دو بیمار مطمئن بشه که به خاطر دارو نبوده و سوم من شما رو ریاسس بکنید که ببینید آیا بام بیمار واقعاً ریسک ایسکمی کی ونتش انقدر بالا هست که ارزش داشته باشه برگردید سراغ این ازش استفاده بکنید یا نه خب منطقا بعد از یک هفته اگر بیمار ریسک ایسکمی که بالایی داشته باشه گفتید شما میارهای های تکنیکالش رو معیار می... های کلینیکالش رو داشتیم ماییدوکر سنتی در پرزنتیشنش رو گذاشتن اگه بیمار ایندیکیشن داشته باشه به با عنوان یک کیس های ایسکمی ریسک باشه برحال ارزش داره که مجددان تغییر کنیم و ازش استفاده کنیم. من تجربه ای که خودم داشتم حالا قبل از اینکه نظر داد که سنتی رو بپرسم با ری البته ارزیابی اولیه نیم یعنی مطمئن بشیم که بیمار اولین نکتهش ای اینکه خو مطمئن بشیم بیمار قبل از مصرف تاکتیکرلور این رو نداشته باشه چون خیلی از بیماران به دلایل متعددی سی او پی یا هر چیز دیگهایی ممکنه این علامت را از قبل داشته باشن. دوباره چک کنیم بیمار تو علائم فیلر نباشه بالاخره بیماری که ما برش استفاده میکنیم معمولا در زمینه اکوت کروری سندرم دارین درمان رو استفاده میکنه بعد از اطمینان از این موضوع و گذشت یکی یا دو سه روز اگه برطرف نشود میشه به فکر قطع کردن دارو بود من مواردی که داشتم تو حالا به قطع دارو نرسیده و اغلب حالا من حتی یه بیماری دارم که شاید نزدیک 6 ما 7 ما گذشته هنوزم میگه من یه تنگی نفس مختصری دارم ولی وقتی چون براش توضیح دادم به چه دلیلی شما دارید دارو رو استفاده می کنید همچنان دارو رو داره استفاده میکنه و این موضوع براش پذیرفته شده است دکتر سنتی تجربه شما در مورد دیسپنه با تیک رو چطوره؟
3: همزا که آیدوتو فهمده شویش واقعا کم نیست یعنی به نسبت زیاد می بینیم دیس، دیسپنه رو و به هر صورت فکر می کنم اول خوب برای خود پزشک هم نگران کننده است یعنی همیشه شما شک میکنین که حالا این دیسپنه چیه به خصوص که بیمار ممکنه که علاوه رقم اشرع اولیه دوباره بیاد تکرارش بکنه دیسپنه هم یه نظره به نظر میاد برای خود بیمار هم از نگران, نگران, نگران است. کننده است. چون ناگهانی در استراحت اتفاق میفته بی ربط موقعی که بیمار دراز کشیده و داره معمولش رو انجام میده یه مقدار بیمار رو هم بیش از حد یه دیس دیسنیایی که ممکنه بعد از اکزرسایز اتفاق بیفته بیمما رو نگران میکنه منم سعی میکنم کنم حالا اتبره همین الگوریتم اولی شانس اولیه بدم ولی واقعا در چندتا بیمار به انقدر علائم شدید بوده که مجبور شدم کها قرد...
1: مطالتی هم که داشتیم دیسشن rateمون خیلی پای ال رغم که دیسپ شاید در مطالعه تمییس بود که به بالاترین حدش در حد 20% درصد رسید ولی دیسکانtionشن rate خیلی کمتره و حالا شاید من عددی نزدیک یک درصد بالاتر هم نمیره من چون محدودیت زمانی دیگه تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم من چند تا سوال کوچیک که به خصوص بیمار زیاد میپرسن رو میپرسم دو که وجدامر است بیمار از شما میپرسه من کی میتونم مسافرت هوایی و پرواز داشته باشم و کی میتونم رانندگی کنم این هم میتونید توی سانیه های آینده به ما توضیح بدید
0: فقط مصوبات هوایی که فکر می‌کنم کسی یه هفته بعد در بیماری که مثلا ریواسکولارایز شده بود میشد این کارو کرد ولی خب من یه میکنم می‌کنم ای اف بیمارم سینتومای بیمارم اگه ماییون هارت فیلینگ نباشه مثلا اورتوپنی تنگی نفس شدید نداشته باشه بهش یه هفته بعد ممکنه اوکی بدم اگه علائم داشته باشه خب بهش نمیدم یکم زمان بیشتر میدم تا علائم رو بررسی کنم در مود رانندگی هم همین قضیه رو من وقت مده ندار قرار میدم تو ببینم که علائم بیمار چجوری باهات تو بیمارستان مالیقاً آریتمیایی داشته یا نداشته بخواید توی موارثاً مریضاً آریتمی
1: داشته یه قطعا تا 40 روز تا اون ریوالیوشن مجدداً بشه دیگه روندگی نخواهد بسیار هم عالی خب دکتر سنتی آخرین سوال رو من ازتون بپرسم و بعد بریم سراغ بخش پرسش و پاسخ با بیننده هامون بیمار اگر در زمینه سکشوال اکتیویتیش فعالیت جنسیش سوال داشته باشه که از کی میتونم فعالیت جنسی‌م رو شروع کنم اون رو چجوری جواب بدیم؟ خب
3: اونم واقعا خیلی وابسته است به در واقع آندرلاین کاندیشن بیمار اینکه بیمار ری شده یا نشده چقدر ریمینینگ ایلی بی فانکشن داره و چقدر اران استیبله در بیماری که واقعا استیبل هست کاملا و حالا ری شده یا لوریست محسوب میشه معمولا اگر بیمار بتونه فعالیت مالتومودریتی رو به طور معمول فعالیت فیزیکی رو انجام بده بدون علامت بعد از یکی دو هفته میشه بیمار اجازه داد که فعالیت جنسیش رو شروع بکنه ممکنه بیمارانی که به صورت کلاس کلاسه بالاتری رو دارن این زمان رو طولانی تر کرد تا زمانی که استیبل بشه.
1: بسیار هم عالی.
3: در مورد مسئله سیلدینافیل هم معمولا سوال می‌پرسن نظر شما چه؟ بر سیلدنافیل هم بر به اون محدودیت با نیترات ها رو بعد در نظر بگیریم علگه تادافیل بیشتر 48 ساعت و 24 ساعت هم در مورد سیلدینافیل که نباید استفاده بشه
1: و خب مواردی که واقعا اوفت های شدید و نه. کشنده با ترکیب نیترات داره و خطر بسیار زیادی داره مطمئنا لازمه که به بیماران توضیح بدیم و اگرم ممکن خوب عوارض بسیار بعدی هم داشته باشه من خیلی تشکر میکنم از همکاران عزیزی که تا الان برنامه رو دنبال کردن برنامه تقریبا هشت ساعته رو امروز داشتیم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه در بخش سمت راست تصویرتون دقیقاً آیکون کوئسچن انسر هست که شما رو هدایت میکنه به چت باکسی که اونجا می‌تونید سوالاتتون رو از پنل لیستای مخترمون بپرسید و پاسخ رو دریافت بکنید من در پایان برنامه امروز از همگی تشکر میکنم خیلی ممنونم که با ما همراه بودید و امیدوارم که فردا صبح با شروع برنامه ساعت نه با ما همراه باشید